0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Yttrandefrihetspodden. Jag heter Jesper Bengtsson och är ordförande för Svenska pen. Och med mig idag så har jag som vanligt...
1: Jenny Aschenbränner som gör Yttrandefrihetspodden från Svenska pen med Jesper Bengtsson. Men vi har framförallt med oss från Sveriges Radio, Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. Var är du just nu? Jag är hemma i Kairo. Mm.
0: Vi skulle ha spelat in det för några dagar sedan egentligen och då var det någon helt annanstans och hade lite svaj internet och sådär så att vi, vi flyttade på det. Vart var du var då?
2: Ja då var jag också i Egypten i Aswan men just där jag var var det verkligen usel internetförbindelse så att jag hade väldiga problem att lämna inslag till radion därifrån.
0: När man hör det på radion så får man lätt intryck av att du liksom befinner dig i stort sett överallt i Mellanöstern samtidigt. Du måste resa väldigt mycket.
2: Ja, något mindre under pandemin, men annars så reser jag nästan mer än jag är hemma. Åtminstone har det varit så vissa år när man räknar resdagar. Och det är ju ett så stort område så att jag och Johan Mattias Sommarström som täcker Mellanöstern, vi är nästan alltid på resa eller på väg till någon resa. eller ja, Man
1: söker visum också, det tar ju en evighet för det mesta. Men hur har det här pandemiåret varit för dig? Du sa att det är lite mindre resande men du har kunnat röra dig ändå. Jag har haft tur eftersom
2: länderna i mitt bevakningsområde inte har stängt sina gränser. I särskilt hög utsträckning, åtminstone inte för europeer. Så jag har kunnat resa sedan jag kom tillbaka efter sommaren. Våren var svår för att då var det svårt att röra sig. Men efter sommaren 2020 så har jag kunnat åka till både Libanon och Irak och Syrien. Och det har jag gjort nu också under våren. Det land som är helt stängt är Israel. Vilket också innebär att man inte heller kommer till palestinska områden, till Västbanken och Gaza.
0: Mm. Här hemma i Sverige pratar alla i stort sett om en enda sak. Och det är hur det går med vaccineringen. Eh, är det där en fråga också i Egypten?
2: Ja, men här är frågan egentligen mycket mer. Eh, vem vill bli vaccinerad? man kan anmäla sig på en sajt och få en vaccintid och jag som inte ens är egyptisk medborgare och heller inte eh, i någon riskgrupp och inte tillräckligt gammal jag fick en tid efter bara tre dagar att gå och vaccinera mig. Eh, nu var det tyvärr med AstraZeneca som inte rekommenderas i Sverige om man är under 65 så att jag har inte tagit vaccinet. Eh, och sen har jag också haft covid så att jag, eh, de tyckte inte att jag skulle komma i fråga så snabbt. Men eh, problem. Problemet tror jag i många länder är att folk inte vill gå och vaccinera sig. De är rädda. Mm.
0: Nu är det en helt annan fråga vi ska prata om egentligen. Fast det kanske kan beröra pandemin också på olika sätt. Men i år är det tio år sedan arabiska våren. Och det har uppmärksammats ganska mycket i januari, februari. När det var väl tidpunkten för att arabiska våren började faktiskt. Men eh, vi skulle vilja prata lite mer om yttrandefriheten och arabiska våren och vad som har hänt sedan dess. Och när vi tog upp det ämnet med det första gången så sa du... Åh, oh, det blir en riktig depp-session. <laughs> eh, är det så? Ja. Har, det, har det bara gått ut för med yttrandefriheten sedan arabiska våren?
2: Ja, det kan man säga. I alla fall tio år senare. Eh, det fanns ju en period när allting blomstrade direkt efter den arabiska våren särskilt här i Egypten där jag befinner mig när det var fantastiska satirprogram i tv man skämtade om allt, allt kunde sägas och mängder av nya medier uppstod men det har gått tillbaka ordentligt och bakslagen är ganska rejäla om man till exempel tittar på siffrorna i det pressfrihetsinstrummet som Reportrar utan gränser har publicerat så ligger länderna som jag bevakar i Mellanöstern och Nordafrika allra längst ner på listan med länder som Iran, Saudiarabien och Syrien som kommer på platserna 170, 173, 174 av 180 länder. Och egentligen så är det bara två länder i, i mitt bevakningsområde, Israel och Tunisien, som klarar sig någorlunda och hamnar liksom på andra sidan hundra så att säga.
1: Mm. Ja, men det känns ju som att Tunisien är det där enda landet som man plockar fram som någon typ av hoppfull utveckling i regionen, eller vad skulle du säga?
2: Ja, absolut. Tunisien är ju det land- som där man brukar säga att demokratin ändå på sätt och vis har lyckats. Man har inte haft någon ordentlig kontrarevolution- Och Tunisien är ett undantag på många sätt. Också islamisterna i Tunisien, i Nahda-partiet, är ett undantag. För de är inte lika dogmatiska som andra islamister. Och har dessutom omdefinierat sig och säger att de inte längre är ett islamistiskt parti. De är mer kompromissvilliga, mer demokratiska. Så därför är yttrandefriheten i Tunisien bättre- men eh, även där, just när det gäller pandemin, eh, så har ju många länder i hela världen och särskilt i Mellanöstern begränsat yttrandefriheten. Och jag tror att det var i förra veckan som Tunisien bestämde att Enbart läkare och hälsovårdsarbetare som har auktoriserats av myndigheterna har rätt att uttala sig om covid. Och det här är något som människorättsorganisationer kallar för censur. Det är likadant i flera andra länder, i till exempel Egypten där en utländsk journalist blev utvisad för att hon hade skrivit om covid Och inte citerat egyptiska officiella källor utan andra oberoende källor
0: om Tunisien då ändå någonstans är bäst i klassen, kan man tala om något land som sämst i klassen, du nämnde Syrien förut kanske, de har varit i krig nu länge det kanske är lite blir ett särfall på det viset, men ja, är det inte de, eller är det något annat? Nej
2: men man kan säga att både Syrien och Jemen är ju särfall eftersom det råder väpnad konflikt men sen har vi de andra två mm. stora sämst i klassen och det är Saudiarabien och Iran som ju också är re- rivaler och makten i regionen i Iran har protesterna mot den islamiska regimen lett till att man helt har släckt ner internet och journalister trakasseras och där där har man också samma problem när det gäller covid-pandemin att man inte har fått rapportera om den på ett sakligt sätt och det här är något som FN har kallat för denna desinformation har man kallat för infodemi Och i Saudiarabien som hamnar då på plats 174- Där vet vi ju liksom vad de tycker om kritiska journalister efter det fruktansvärt brutala mordet på Jamal Khashoggi som var journalist en gång i tiden uppburen och kände inom det saudiska etablissemanget. Och sen när han blev dissident så mördades han brutalt på det saudiska konsulatet i Istanbul.
1: Mm. Jag tänkte på när den arabiska våren hände och det fortfarande fanns hopp eh, globalt om att det här skulle vara en så demokratirörelse så <hör> pratade man mycket om sociala mediernas betydelse att det går inte längre att stänga in förtryck det går inte längre att tysta rösterna utan nu, nu liksom går det att komma ut eh, med information om vad som händer Vad skulle du säga att de sociala medierna har spelat för roll under de här med dystra backlash-åren? Eller finns det fortfarande liksom motkrafter, eller har de utnyttjats av regimer? Snarare? Ja, det är väl
2: snarare det att när eh, den arabiska våren bröt ut så kom detta som en överraskning för nästan alla dessa regimer som heller inte var särskilt duktiga på sociala medier. Och de, uh, uh, jag menar, Skämtet var ju att Mubarak kom till himlen och alla frågade ja men hur dog du då? Blev du skjuten som jag? Som en hjälte? Eller vad hände? Och så står han där uppe på ett moln i himlen och tittar ner på sina tår och säger ja det var Facebook. Men... Uh, Det här har ju förändrats dramatiskt sen dess eftersom alla regimer i regionen har blivit enormt skickliga på att övervaka sociala medier- och utnyttja sociala medier i Saudiarabien till exempel där det finns en hel elektronisk armé eh, som eh, sitter och jag menar som en trollfabrik i stort sett. Va? Som eh, motverkar all dålig eh, ryktesspridning som de kallar det om kungahuset. Eh, allting som skulle ge Saudiarabien en dålig image. Och det här har varit eh, väldigt effektivt och sen har alla regimer också blivit oerhört skickliga på att övervaka allt som skrivs på sociala medier och man kan få fängelse för någonting man har skrivit på Facebook det det är snarare lag, en regel en undantag i nästan alla länder så så kan man gripas och få fängelse, sitta i fängelse i 19 månader som en egyptisk journalist som släpptes i förra veckan som jag känner han satt in i 19 månader utan åtal, utan rättegång för någonting han hade skrivit på sociala medier och han anklagades då för samröre med en terrororganisation och spridande av falsk information det här är någonting som nästan alla länder har skrivit in i, en ny, i nya cyberlagar spridandet av falsk information, det får man fängelse för även om man aldrig åtalas
0: nej och ändå, trots att de har blivit så bra på att kontrollera de sociala medierna För det är ju en global trend Det kan man liksom höra från Filippinerna eller Ryssland eller var som helst liksom, att Det sitter trollfabriker som myndigheterna mer eller mindre betalar För att de ska sprida desinformation och, och hatpropaganda och sådär Och ändå så, känner, så blir det som i Iran att de känner att de måste stänga ner internet när, när, när det liksom börjar hetta till och folk går ut och protesterar är inte det där en intressant paradoxen då tycker jag att det är, liksom bo- det är fortfarande både och trots allt?
2: Ja det är det. Eh, men eh, Iran har kanske haft en något annorlunda utveckling för där är inte myndigheterna lika skickliga som i alla andra länder som i Saudiarabien eller i Egypten på just att... Eh, –kontrollera det som sägs och sprids på sociala medier. Så där har sociala medier fortfarande varit ett redskap– –för de som har varit ute och protesterat. Det är därför man vidtar såna extrema, drastiska åtgärder– –som att stänga ner internet– –vilket naturligtvis inte bara påverkar de som är kritiska mot regimen– –utan alla privata affärsmän och näringsidkare också– men ett annat problem eh, vid sidan av det här det är ju att man eh, jag menar, vid sidan av sociala medier är att man blockerar all alternativ information. I Egypten där jag bor är över 500 internetsajter blockerade inklusive faktiskt reportrar utan gränser och det gör att det är svårt att ta till sig alternativ information Alla alla människor blir väldigt skeptiska till statskontrollerad media, men Just nu så finns det nästan inga alternativ om man inte har en VPN så att man kan gå förbi spärrarna i landet. Och det är ju naturligtvis inte alla människor som har det och kan ta till sig alternativ information. I Egypten har också militären köpt upp stora mediebolag, tv-bolag och tidningar så att det finns ingen
1: självständig journalisti. Men påverkar det, här, jag tänkte du pratade där om, om vaccinmotstånd äh, till exempel, påverkar det att liksom, vad ska man säga även information som faktiskt skulle kunna vara behövlig och sann, att, att människor är allmänt skeptiska mot all form av information, även kanske kring covid-vaccin. Alltså förstår jag, jag menar? Finns det någon koppling
2: här? Ja, jag, jag är inte säker på att det finns ett samband men, men det är inte alls omöjligt att på grund av misstänksamheten mot staten och mot statliga medier så är det mycket möjligt att man där också tror att de bara lurar mig med, med sina vaccinlöften. Men det här är ju också en paradox eftersom Egypten gärna vill framstå som oerhört modernt och i vissa fall så är det också oerhört modernt på det sättet att man kan anmäla sig online och få en vaccintid och man bara skriver in sitt namn och sitt id-nummer. vilket många egyptier inte klarar av och inte har en smartphone, inte vet hur man använder internet på det sättet. Så att samtidigt som det är oerhört effektivt så går det liksom över huvudet på väldigt många människor.
0: Jag jag tänkte just fråga det när du nämnde det här om VPN-sövrar för det där har varit det klassiska sättet att ta sig förbi sådana här spärrar från 90-talet och framåt egentligen när jag började resa i Burma och Sydostasien så det var ju samma sak där. Det var ju alla svenska eller engelska tidningar på nätet blockerade. Men så kom det dit någon liksom 19-årig datakunnig person som sa: Nej, men gör bara så här. Så går man, passerar man dem. Men du, det kanske inte är så enkelt utan att det kanske kräver viss utrustning. Det är möjligt att det är så.
2: Nej men det är ganska enkelt. Men alla alla har inte en smartphone och vet inte vilka appar man ska använda. Eh, när jag var i Iran senast så träffade jag en ung kille som eh, omedelbart laddade ner fem olika VPN-appar på min telefon åt mig som funkar i Iran. För alla funkar ju inte i Iran, det där måste man ju känna till. Och det är likadant i Egypten att nästan alla som är unga och intresserade av nyheter laddar ner VPN-klienter på sina telefoner. Men det är ju ändå en ganska liten del av befolkningen så att de flesta utsätts för eh, regimens eh, alternativa eh, historieskrivning. Till exempel just nu när det är Ramadan, det är fastemånadern Ramadan nu, och då eh, översköljs TV eh, eh, tv-serier, Ramadan-tv-serier. Och flera av de som nu sänds i Egypten som då tillhör mediebolag som har köptes upp av militären, de handlar om de senaste tio åren i Egypten med en helt annan historieskrivning än den som till exempel jag som utländsk journalist har av det som hände när Sisi kom till makten, massakern av brödraskapet 2013 och avsättandet av Morsi. Och... För, för alla de människorna som, ja, men när man vill ha lite underhållning på kvällen efter att fastan har brutits, så blir man överröst av propaganda.
0: Mm. Vad säger alla de som var med i den arabiska våren då? Jag vet att jag träffade många som kom till Sverige och berättade om det och hade just kontakt via sociala medier med en del andra som, som var, de var ju så euforiskt, liksom, lyckliga över det de lyckades åstadkomma genom arabiska våren. Och det var ju miljontals människor ute och så. Och sen så plötsligt så kollapsar allt. Egypten är väl kanske ett av de tydligare exemplen då. Vad säger folk som var med egentligen?
2: De flesta är väldigt deprimerade. Jag känner ingen som ångrar det de gjorde. Och det finns också ganska mycket nostalgi. Men det är nostalgi kopplat till stor, stor sorg- Och jag känner ju väldigt många som var med och som hade kanske inte ledande roller men som ändå var oerhört aktiva och som säger att det här är det största som har hänt mig i mitt liv. Och det är klart att jag inte slutar hopp. Att vi någon dag ska kunna åstadkomma en förändring. Men det blir inte jag, säger liksom 35-åringar. Nu är jag för gammal. Nu måste en yngre generation ta över. Och de som idag är 20, de var ju liksom för små. De var 10 år gamla. Vissa av dem är enormt järva. Och med dödsförakt kan de gå ut i de oerhört få demonstrationer som överhuvudtaget då och då poppar upp för att de har inte upplevt repressionen, alltså den den repressionen med vapen. De har inte blivit skjutna på för att de var tio år när revolten ägde rum. Men de allra, allra flesta försöker fly på olika sätt. Många unga människor som jag kände för tio år sedan har lyckats ta sig utomlands. Antingen för att plugga eller för att hitta ett nytt liv. Och de är inte aktiva idag i Egypten. De är aktiva inom kanske konst, teater och så vidare. Men absolut inte politiskt.
1: Ett land som du inte har nämnt nu men som du har rapporterat om en hel del den här våren är ju Libanon där också så här, där mordet på den här förläggaren och dokumentärfilmen Lockman Slim till exempel och ett författare och intellektuella känns sig hotade. Kan du beskriva hur läget i Libanon är just nu för frihet?
2: Ja, Libanon är ju för det första så enormt utsatt för den ekonomiska krisen och efter, efter jag höll på att säga bombdådet efter explosionen i Beiruts hamn så är ju Libanon ett land som idag fullständigt går på knä och inte inte liknar det Libanon som en gång i tiden fanns. Det som har hänt det som hände innan dess i Libanon. Det är att eh, nästan all media har politiserats. Så att eh, det finns liksom ingen journalist som betraktas som opartisk eller oberoende. Eftersom alla tillhör något eh, medieföretag som tillhör ett politiskt parti eller en rik affärsman. Så att ingen eh, tror på en om man säger att ja, men jag är opartisk och jag är journalist utan alla är stämplade politiskt och det är ett problem för media överhuvudtaget i Libanon och Lokman Slim som var journalist, förläggare hade en think tank han mördades sannolikt för att han var alltför frispråkig och vågade säga det som inga medier säger nämligen att Hezbollah har blivit en stat i staten i Libanon och har alldeles för mycket makt och kontroll över landet. Och det här är ju någonting som inte ens proteströrelsen vågade säga 2019 i oktober. När man gick ut på gatorna för att protestera mot korruption och mot den ekonomiska krisen. Då fanns det en slogan som hette i yani kolon som betyder alla, det vill säga alla måste bort. Vi vill ha bort alla korrupta politiker. Men det var väldigt få som riktade sig direkt mot Hisbollah för att det är farligt, vilket mordet på Lokmanslim inte minst visar. Mm.
0: Du nämnde ju där förut att många kanske har börjat ägna sig åt andra kulturyttringar och konst och så. Är det enklare i, ja, nu är det ett så himla stort område vi pratar om, men om man nu återgår till Egypten eller, för du kan ta Libanon om du vill, är det enklare att ägna sig åt den sorten som är konstnärlig verksamhet än journalistik? Och hur är det med författare i så fall? Har de en utsatt situation eller. Eller är de lite upphöjda, vilket de också kan vara i ganska många länder- även om det inte finns så mycket yttrandefrihet egentligen?
2: Nej, precis. Det där är ju en paradox som alltid har funnits i den i arabvärlden. Att författare som kan vara oerhört regimkritiska ändå hyllas- för att de blir kända utomlands, de får Nobelpriset- de är en nationell stolthet även om de- skriver kritiskt och negativt om regimerna. Så så har det egentligen alltid varit att författare i mindre utsträckning fängslas. Det skedde på 60-70-talen mer än det gör idag. Men... De som ägnar sig åt konst måste vara lika försiktiga- och, och se till att eh, deras budskap inte blir övertydligt- för att då kan eh, sensorerna förstå det. Eh, och, eh, ja, de, de måste helt enkelt eh, se till att de är så pass marginella- att regimen inte känner sig hotad. Jag pratade dagen med... Eh, den tunisiska regissören Kauthar Benhania som gjorde filmen The Man Who Lost His Skin som var Oscars nominerad men inte inte vann och hon sa att jag är oändligt tacksam att jag kommer från Tunisien och att den arabiska våren inte har misslyckats där eftersom Jag har kunnat göra de filmer jag har gjort de senaste tio åren på grund av att censuren har försvunnit. Det här var ingenting jag hade kunnat göra under diktaturen. Och film är ju någonting annat än teater och litteratur. Film når så oerhört många fler. Så att där slår censuren till. Där kan man inte göra vad som helst i Egypten till exempel. Och det har vi också sett hur alla tv-serier kontrolleras av militären och det som går utanför normen kommer omedelbart att censureras. Och där censurerar man också gärna. Men det finns Dels så finns det detta att man inte ska sprida falsk information- men sen finns också samröre med terrorgrupp. Och under de två rubrikerna kan nästan allt ingå- Om man har varit kritisk mot en regim så kan det kallas för samröre med en terrorgrupp. Och då spelar det ingen roll om man själv är liberal och har kritiserat regimen. Eller liberal eller socialist. Man kan ändå anklagas för samröre med islamister.
1: Jag bara tänkte, apropos, du pratade här om att det är hård, hård, kanske hårdas bevakning på ändå film som är mer sprids, bättre och så. Men kan du se några så här fickor av mots, motstånd någonstans inom kulturvärlden? Att, att, man ändå, att, det, att Finns det teatergrupper eller konstnärer som ändå är på något sätt regimkritiska, även om de verkar i det fördolda eller genom, ska man säga, budskap eller så? Finns, finns det motstånds fickor i kulturen?
2: Jo men det finns absolut fickor av motstånd och det finns väldigt många teatergrupper som arbetar med ett kulturarv som har gått förlorat som man inte tycker finns representerat heller i modern statskontrollerad film och tv-serier. Och de arbetar ihärdigt med inte direkt regimkritik- utan det, det tycker många liksom har blivit lite obsolet- utan man arbetar med, med djupare frågor om identitet- egyptisk kulturidentitet. Det här har jag också sett i, i Libanon väldigt mycket- Och de kan fortsätta eftersom de inte utgör något direkt hot. Och det handlar då inte bara om att de måste dölja sina budskap så att regimen inte börjar jaga dem. Utan de vill verkligen göra någonting annat än politisk teater till exempel.
1: Men förutom att det finns vissa små fickor i kulturen, var ser du hopp för yttrandefriheten i Mellanöstern just nu?
2: Ja, framförallt hos alla de unga människor som inte trycks ha givit upp, som inte just ägnar sig åt eh, regimkritik men ändå protester. Jag träffar till exempel unga människor i, i Mosul som ju ockuperades av IS under många år. Och det är unga människor som startar kulturkaféer, som har räddat böckerna i biblioteket i Mosul som IS försökte bränna ner. Jag möter unga människor i Libanon som deltog i proteströrelsen som fick ett avbrott eller stoppades på grund av pandemin egentligen, inte någonting annat. Och likadant i Bagdad där det har funnits en oerhört kreativ proteströrelse där det ju också teater och konst samlas bland dessa unga människor och de finns ju kvar även om de nu sitter i karantän eller inte kan göra någonting på grund av pandemin så har ju de en framtidstro och hoppas kunna kanske inte göra revolution men protestera på sätt som leder till förändring och i Irak har det faktiskt delvis lett till en förändring. Irak är fortfarande plågat av miliser och motsättningar och dödande men det var proteströrelsen som gjorde att premiärministern tvingades avgå och en ny premiärminister tillsattes med löften om att göra någonting åt korruptionen.
1: Tack så mycket för de ändå lite uppmuntrande orden.
0: Tack så mycket. Vi får säga hej då till dig så länge och vi lär höra din röst i radion. Jag tycker du hörs nästan Oavbrutet i radio faktiskt, det hänger väl ihop med lite myckna resen också. Vilket är väldigt bra för att det krävs insiktsfulla röster därifrån.
1: Tack snälla. Och
0: det här har alltså varit Yttrandefrihetspodden och vi återkommer snart med ytterligare ett avsnitt av denna. Men det här har handlat om den arabiska våren och vad som har hänt sedan dess. Tack och hej. Tack och hej.